1: Basculer dans la conviction que l'avenir du monde n'était pas l'affaire des autres, que pour un monde vivable pour tous, leur vie devait changer. Leurs yeux se sont ouverts, leur conscience s'est éveillée, et ils se sont mis en route sans savoir exactement où cette bascule allait les mener. Ces hommes et ces femmes sont les héros de « commune Comme une conversion ».
0: Autoportrait de l'héroïne.
2: Je m'appelle Fanny Viry, je suis lyonnaise depuis très longtemps et j'ai un engagement important sur les questions d'écologie depuis une dizaine d'années. J'ai d'abord rejoint l'association Ansilla que j'ai cofondée avec d'autres pour accompagner les personnes qui ont envie d'agir sur les questions d'écologie et de solidarité. Et euh, au bout de quelques temps, euh, j'ai fondé euh, avec d'autres une autre structure qui s'appelle l'Institut Transition pour accompagner euh, plutôt les personnes qui avaient envie d'évoluer professionnellement euh, sur ces questions de transition écologique et solidaire.
0: Comme une conversion, portrait du lieu.
2: Alors on est dans les locaux d'Anciela, c'est là que je passe le plus de temps en semaine. Aujourd'hui c'est assez calme mais habituellement c'est un peu comme une petite ruche puisqu'on a plusieurs salles qui sont vitrées où à chaque fois on voit des personnes qui soit travaillent, soit surtout sont en rendez-vous pour échanger sur les initiatives, sur les envies d'agir ou sur toute autre chose. On accueille beaucoup de personnes qui viennent ici et donc il y a souvent beaucoup de mouvements. Toutes les personnes qui passent la porte là ont pour point commun d'avoir envie d'agir sur les questions d'écologie et de solidarité. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, c'est des personnes qui ont eu des prises de conscience relativement récentes et qui vont se poser la question de ce qu'elles vont pouvoir faire comment elles vont pouvoir être utiles, contribuer pour faire bouger les lignes. Et si elles viennent nous voir, c'est parce qu'elles ont envie d'être accompagnées, soit à trouver un endroit dans lequel s'impliquer, soit pour qu'on les aide à, à réaliser une, une idée d'initiative qu'elles ont en tête. Quand j'étais petite, j'avais déjà beaucoup de sensibilité sur les questions de solidarité. J'avais très envie de pouvoir faire quelque chose.
0: Si on vous dit écologie,
2: pour moi, c'est une manière de travailler une forme de réconciliation. Pour moi, il y a, il y a trois dimensions à cette réconciliation. C'est une réconciliation avec le vivant une réconciliation entre les personnes et une réconciliation de chaque personne avec elle-même.
0: Si on vous dit conversion
2: Pour moi, la conversion, c'est un, une évolution, c'est un changement vers quelque chose qui nous permet d'être plus vivants, d'avoir davantage d'élan. vous dit commun, commune. Pour moi, c'est quelque chose qui nous rattache les uns avec les autres et qui nous permet de, de vivre ensemble pour le meilleur.
0: Une figure inspirante
2: Je crois qu'en tout cas, la, la figure qui m'a le plus inspiré euh, quand j'étais plus jeune, c'est Simone de Beauvoir. Ce qui me parlait chez elle, c'était euh, ses engagements et son affirmation. Euh, son choix de, de vivre vraiment sa vie telle qu'elle le souhaitait. Et euh, à ce moment-là, c'est une figure dont j'avais besoin.
0: Je rêve de.
2: Je pense que je rêve vraiment d'un monde où cette transition écologique et solidaire aurait eu lieu et où on pourrait vivre avec davantage de convivialité, de sobriété, et en exploitant moins ou plus les humains et le reste du vivant. Mon pire cauchemar Je pense que mon pire cauchemar, ce serait de devenir indifférente à tout ce qui nous entoure. En tout cas, c'est quelque chose que j'avais... Vraiment en tête quand j'étais petite, j'étais sensible et j'avais peur qu'un jour ça s'arrête et je crois que ça reste encore important pour moi.
0: Quand je serai
2: vieille. Quand je serai vieille, j'espère que j'aurai pas de regrets que je pourrai me dire que j'ai fait euh, tout ce que j'ai pu euh, là où j'étais, que ce soit avec mes, mes proches, mais aussi pour la société en général.
0: Comme une conversion, un grand entretien
1: avec ceux qui font l'écologie, avec Fanny Viry, jeune lyonnaise qui vit et vibre au rythme de la transition écologique et solidaire. Elle est cofondatrice de l'association Anciela et de l'Institut Transition. Elle nous emmène, dans son histoire, à la recherche des racines de son engagement, dont les prémices se situent dès l'enfance.
2: C'est vraiment, dans un premier temps, euh, ma sensibilité, euh, c'était sur les questions euh, plutôt de solidarité. En fait, j'avais beaucoup de mal à, à supporter euh, l'exclusion sous toutes ses formes. Ce qui me marquait plus particulièrement, c'était les questions de pauvreté ou le fait de, de mettre des personnes en marge de la société. C'était quelque chose qui m'était assez insupportable. Et je saurais pas exactement dire d'où ça me vient, mais euh, je pense qu'il y, y a naturellement mon, mon contexte familial où euh, on parlait beaucoup de sujets de, de société. J'étais d'une famille euh, plutôt d'un christianisme social et, euh, et je pense que euh, finalement la, la foi qui m'était transmise était quand même assez déterminante dans, dans cette attention euh, aux autres. Ça vient peut-être un peu de là et vous avez eu l'occasion, justement, enfant, d'être en contact C'était juste, des, enfin juste
1: des conversations, justement, euh, en famille, où vous avez eu aussi l'occasion d'être en contact
2: avec des personnes qui vivaient euh, la pauvreté Je dirais qu'enfant, c'était plutôt une, une sensibilité à ça, c'est-à-dire que je, je voyais les personnes dans la rue, ou même... En classe, j'étais souvent attristée quand d'autres enfants étaient exclus. Enfin, C'était quelque chose qui m'était qui assez insupportable. Et pendant longtemps, j'ai pas très bien vu comment, moi, je pouvais faire quelque chose sur ces sujets-là. Et c'est pour ça que grandir, ça a été plutôt une, une joie, puisque plus j'avançais dans le temps, plus j'entrevoyais des, des endroits où je pouvais être en, en prise euh, directe euh, avec ces sujets-là pour agir. Donc euh, par exemple, en étant euh, adolescente, de pouvoir euh, m'impliquer euh, au Secours Populaire ou, ou plus tard, de pouvoir euh, m'impliquer avec des familles euh, roms. Enfin, je dirais que c'était quelque chose qui était euh, nécessaire et enthousiasmant pour moi.
1: Et quand, sont venus, quand est venu le moment justement de bah, commencer à poser des jalons pour euh, une orientation, une vie future juste, Comment ça s'est passé
2: Du coup, les choses se sont faites naturellement oui, c'est vrai que c'était assez naturel chez moi. Je sais, c'est un peu bizarre, mais je pense que toujours, je me suis dit que j'avais envie de changer les choses, en fait. J'étais très admirative d'une diversité de figures qui avaient contribué et ça me semblait évident que je devais apporter ma ma pierre à l'édifice, je me suis très vite aussi euh, beaucoup intéressée euh, aux questions euh, politiques euh, au sens large alors que j'étais au collège donc j'étais quand même assez jeune, euh, j'ai entendu parler de de Sciences Po. En fait, on m'a dit mais si tu as envie de t'engager, tu devrais faire Sciences Po euh, puisque c'est là que bah voilà qu'on qu'on va pouvoir te te former. J'ai entendu ça et j'ai choisi à ce moment-là de de faire Sciences Po, enfin c'est devenu un peu une un mantra et, et heureusement j'ai réussi à, à, à intégrer l'école suite à, à mes études sinon j'avais pas beaucoup de plan B. Et les études justement ont tenu leurs promesses. Enfin vous vous êtes senti à, à votre place et ça a contribué à ce que vous vouliez faire. Euh, oui, complètement. Euh, euh, je dirais que j'ai eu une enfance et une adolescence très heureuse, mais euh, je, je me sentais quand même souvent un petit peu en, en décalage dans, dans mes aspirations, euh, peut-être avec d'autres. Et euh, en arrivant à Sciences Po, euh, j'ai quand même eu la chance de, de rencontrer euh, tout un tas de personnes qui avaient des, des sensibilités fortes sur euh, les mêmes questions que moi. Et donc, euh, je dirais que la, la première euh, chose qui a été extrêmement positive dans mes études, c'est quand même de 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 me faire un certain nombre d'amis ou de, ou de de camarades avec qui je pouvais faire des choses alors c'était sur des des sujets qui étaient un peu tout azimut dans un dans un premier temps beaucoup sur les questions de, de justice sociale sur les questions d'enseignement supérieur sur les questions aussi de féminisme ça a été la, la la première brique en tout cas après il y avait toute la dimension des enseignements qui m'ont beaucoup nourri et, et aujourd'hui je je sais combien ça m'a aidé par la suite et puis, euh, j'ai vécu euh, pendant mes études quand même une expérience importante. Euh, je suis partie un an à, à l'étranger, euh, pas très loin. J'ai été à, à Berlin, euh, mais euh, ça a été... Euh un moment fondateur de mon engagement pour la suite, parce que c'est à ce moment-là que j'ai découvert les enjeux écologiques qui m'avaient pas tellement questionné jusque-là, même si euh, au fond, euh, j'avais quand même un terreau euh, assez favorable. Euh, à Berlin, euh, c'était il, il y a une douzaine d'années, euh, les... enfin, je dirais que l'écologie se vivait beaucoup plus euh, déjà au quotidien. La ville, elle était déjà marquée par ça. Il y avait beaucoup de personnes euh, qui faisaient du vélo, euh, énormément de personnes mangeaient euh, végétarien. C'était au moment euh, de Fukushima, donc il y avait des, des manifestations monstres dans, dans les sur les questions euh, euh, voilà, de, de nucléaire. Et, et à ce moment-là aussi, parce que je pense que j'avais plus de temps euh, et que je m'étais un peu extrait de mon, mon milieu, euh, j'ai vraiment eu une, une grosse prise de, de conscience qui était peut-être pas tant sur les enjeux dans un premier temps, mais euh, euh, plutôt un, à une adhésion à un modèle de société euh, qui serait plus, plus simple, plus convivial et qui m'a beaucoup parlé. Donc en fait, votre prise de conscience, elle ne s'est pas faite comme pour ce qu'on appelle la génération
1: climat, sur le mode de, de l'urgence climatique et de, de ce défi énorme qu'il y avait
2: à relever, mais sur quelque chose de plus heureux, finalement ah Oui, c'est ce que je me dis souvent aujourd'hui quand je, je rencontre les personnes que j'accompagne et qui ont eu des prises de conscience assez violentes sur les questions écologiques. Moi, je pense que ma, ma rencontre avec l'écologie, c'était un moment où j'étais vraiment en questionnement sur à quel modèle de société j'aspirais et de voir qu'il euh, y avait un certain nombre d'alternatives euh, qui étaient pour moi euh, désirables, euh, ça m'a vraiment euh, énormément porté. C'est drôle parce que je, je, ça m'a amené euh, à me mettre en mouvement sur ces questions-là et progressivement à avoir un, en, un engagement assez fort euh, sans... Euh, avoir eu euh, peut-être des prises de conscience très abouties sur euh, l'urgence des enjeux. Ça, c'est vraiment venu euh, dans un second temps, mais à un moment donné où j'agissais déjà et donc il euh, y avait une sorte d'exutoire aussi à cette euh, prise de conscience. Et c'était peut-être moins violent parce qu'il y avait un pouvoir d'agir Oui, complètement. Enfin moi C'est quelque chose dans lequel je crois beaucoup. Je pense que la, la violence des prises de conscience est, est d'autant plus forte qu'on n'a pas manière d'agir de, dessus. Donc je, je crois que c'est absolument nécessaire quand on a envie de, de, de susciter des prises de conscience et de mobiliser sur les enjeux écologiques, de, de pas seulement focaliser sur la gravité des enjeux, même si elle est absolument réelle, mais vraiment de, de pouvoir tout de suite donner aux personnes l'occasion de pouvoir se mettre en mouvement, parce que c'est ça qui leur permet de, de vivre les choses un petit peu plus sereinement. En même temps, vous parliez de euh, modèle de société. On a peut-être du mal à se projeter sur une autre société et c'est pas quelque chose qui a l'air de mobiliser les foules. Non, c'est vrai. Je pense que d'autant plus que le modèle de, de société, il est relativement peu... Euh construit ou partagé en ce moment. Enfin, C'est-à-dire que mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, j'ai euh, beaucoup de personnes qui agissent pour l'écologie. Il y a dans, dans leur tête euh, un certain nombre d'images de cette société, mais c'est comme si c'était un tableau un petit peu euh, impressionniste où les choses sont encore floues et où c'est difficile de poser euh, des mots dessus pour aussi partager et embarquer d'autres personnes. Mais je dirais que pour moi, en tout cas, euh, dans, dans mon parcours, ce, ce tableau impressionniste, il était déjà suffisamment précis pour que ça me, ça me donne davantage envie que ce que je pouvais percevoir au quotidien. Et euh, voilà, ça m'a toujours beaucoup animée. Il ressemble à quoi ce tableau, en fait Est-ce que vous pouvez essayer de nous le brosser, là euh, Oui. Alors, c'est n'est pas un modèle qui est très cohérent, c'est plus des, des images. Mais je dirais que, pour moi, il y a, y a des axes... Enfin, ça correspond aux trois réconciliations dont je parlais, qui, pour moi, sont partie intégrante de, de la transition écologique et solidaire. Pour moi, il y, a, il y a un premier enjeu qui est une réconciliation de, de l'humanité avec le vivant. Et quand je dis ça, c'est aussi permettre à, à l'humanité de se sentir pleinement partie prenante du vivant. On n'est pas à l'extérieur, on en est une, une composante. Et ça, ça, enfin pour moi, ça... Ça se matérialise avec, je ne sais pas, par exemple des images de villes où, bah, où la, la nature aurait aussi repris ses droits, où il y aurait peut-être une sorte d'ensauvagement de la ville avec une présence de végétaux, d'animaux, qui rendrait nos, nos villes plus plus vivables. Mais c'est aussi peut-être des images de lieux qui aujourd'hui sont sont très abîmés, qui le seraient moins. Enfin, j'ai j'ai eu la chance d'avoir un chalet à Chamonix depuis toute petite, enfin dans ma famille. Et au fil des années, j'ai vu aussi l'impact du changement climatique. Et ça, c'est enfin pour moi dans 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 une société désirable, c'est un impact qu'on qu'on voit plus. Donc voilà, c'est des, des premières images. Après la la deuxième réconciliation, pour moi, elle est vraiment euh, des personnes entre elles. Enfin, c'est comment on, on réussit à, à sortir de de relations, de systèmes d'exploitation où certains groupes euh, d'humains euh, vivent bien mais au dépens euh, d'autres euh, personnes. Et ça, pour moi, ça, ça passe par euh, un certain nombre de choses, mais par exemple par des approches beaucoup plus euh, conviviales d'entraide où il n'y a pas certaines personnes qui sont au service euh, d'autres. Pour moi, par exemple... Euh, tout le mouvement du compostage citoyen, c'est intéressant puisque c'est une logique de, de réappropriation par les citoyens de leurs déchets de manière collective. Ça peut être support à la, à la relation et aux rencontres entre les personnes. Et là, pour le coup, on ne on ne refile pas nos déchets à d'autres qui ont des métiers extrêmement pénibles et qui sont des grands invisibles et des impensés pour nous. Et puis après, pour moi, dans, dans cette transition écologique et solidaire, il y a vraiment la question de, de la réconciliation de chaque personne avec elle-même. Je suis assez persuadée qu'on est dans une société qui nous met en tension avec nous-mêmes. On est traversé par des, des contradictions. On peut avoir une sensibilité écologique, mais finalement avoir tout un tas d'injonctions au quotidien qui nous amènent à bah, ne, ne pas les, les suivre. Par ailleurs, nous, on voit beaucoup de personnes qui... Euh, qui ont des, des parcours de vie avec le sentiment de ne pas faire leur propre choix en fonction de ce qui les animerait parce qu'ils sont pris dans des systèmes de contraintes. Et ça, je, je pense qu'il y a, enfin dans une société plus écologique et solidaire, il y a aussi un, un apaisement lié à, à la résolution d'un certain nombre de ces contradictions ou en tout cas au, au dépassement.
3: Les yeux rivés sur nos smartphones et nos cerveaux dans le formule. Moitié robot, moitié On n'entend ni ne voit plus personne S'il y en a un qui doit rigoler C'est Big Brother dans son palais Mais il n'est jamais trop tard Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir Chérir chaque jour La beauté qui nous entoure Rayons de soleil Nature qui s'éveille relevez la tête regardez la grande image Adieu marionnette Place à l'enfant sauvage Croiser son prochain Et lui tendre la main Quel que soit son dieu Ses couleurs, son destin Reprendre son âme En main Redevenir un être humain, quand on aura tout dévoré, plus d'animaux, plus de forêts Qu'est-ce qu'on fera de toute cette monnaie? Allume feu, cocotte en papier, tes commandes son piédestal. Big Brother se génit du mal, il n'est jamais trop tard, pour l'utopie, l'espoir, chérir chaque jour, la beauté qui nous entoure, rayon de soleil, nature qui s'éveille, relevez la tête, regardez la grande image, adieu marionnette, place à l'enfant sauvage. Et son prochain, et lui tendre la main. Quel que soit son Dieu, sa couleur, son destin, reprendre son âme en main, redevenir un être.
0: Comme une conversion, RCF
1: Comment la petite fille sensible à l'injustice est-elle devenue une jeune femme engagée qui accompagne ceux qui veulent s'engager à leur tour dans la transition écologique et solidaire Fanny Viry raconte
2: en fait, ça, ça a commencé juste après mon, mon retour euh, de, de Berlin. J'avais pas fini Sciences Po, euh, ça a commencé euh, euh, pendant ma quatrième année. J'ai fait une, une rencontre qui a été extrêmement euh, marquante pour moi, puisque j'ai rencontré euh, Martin, qui est le, le président d'Anciela. Il venait de finir euh, Sciences Po, et c'était une association qui avait euh, voilà, vécu euh, des premières années dans un cadre étudiant, et l'objectif, c'était de, de lancer euh, Anciela en dehors de, de, de Sciences Po. Et voilà, moi j'avais besoin de trouver un endroit pour faire quelque chose de, de mes découvertes, pour euh, pour agir. Et on s'est rencontrés à ce moment-là, et j'ai l'habitude de dire que je suis un peu tombée à Anciela, c'est-à-dire que quand j'ai fait une première réunion, je pensais pas vraiment y être encore dix euh, ans après. Mais euh, je pense qu'on s'est vraiment retrouvés avec Martin, mais avec Justine et d'autres sur la conviction qu'un changement de société passait par la mobilisation, l'intelligence, la créativité des, des personnes et qu'on avait une grande confiance en ça, mais qu'il fallait pouvoir l'accompagner. Donc j'ai vraiment trouvé, mais aussi construit un, un premier espace où, où j'ai pu... Euh, Agir sur, sur ces questions de transition et puis j'en suis jamais euh, repartie euh, puisque maintenant je, je coordonne euh, l'association et en particulier notre pépinière d'initiative où on, on propose un, un accompagnement euh, global, euh, gratuit et sans sélection à, à toutes les personnes qui ont envie de monter des associations ou des entreprises en faveur de la transition. Vous parliez tout à l'heure du christianisme social, de la, la ville de Lyon.
1: Lyon, c'est une ville où il existe énormément d'associations, que ce soit justement du côté du christianisme social ou dans d'autres horizons euh, d'idées. Vous auriez pu vous engager ailleurs. Est-ce qu'on est à un moment, justement, parce qu'il y a Antsiella, mais on pourrait parler par exemple de Singa, qui est une autre association qui œuvre auprès des migrants, on sent qu'il y a une, une naissance de, de nouvelles associations pourquoi ce que vous portez n'aurait pas pu s'incarner, ou est-ce que ça aurait
2: pu, dans les associations plus historiques C'est vrai qu'on a, on a la chance d'être entouré par énormément d'associations qui sont nées bien avant nous et qui nous ont beaucoup inspiré ou, ou qui ont été ressources pour nous. Je pense qu'en fait, il y a différents éléments de réponse. Le premier, qui n'est pas, pas forcément plus enfin, argumentable, je dirais, c'est qu'en soi, on avait... Juste besoin de trouver un espace où on pouvait agir complètement à notre guise et finalement d'avoir un cadre extrêmement libre puisque c'était nous qui le définissions, ça permettait aussi, à, je pense, à notre énergie à ce moment-là de, de se déployer et de donner du, du fruit. Et ça, c'est quelque chose que je, je remarque beaucoup chez les, les initiatives que j'accompagne aujourd'hui, c'est qu'il y a tout un tas de personnes qui, finalement, ont quelque chose à apporter qu'elles auraient du mal à apporter dans des cadres existants puisque ce, le processus de création a un, a un sens en tant que tel. Donc ça, c'est peut-être un, un premier élément de réponse. Ensuite... Euh, en là quand on a vraiment lancé, euh, enfin je dirais la version adulte de l'association, c'était il y a 10 ans. Et en fait, il y a 10 ans, euh, il y avait beaucoup moins d'associations. Euh... Euh, sur euh, sur ces thématiques là il y avait bien sûr les associations euh, historiques euh, de solidarité mais euh, qui euh, voilà qui avaient euh, déjà leur propre projet euh, asso euh, enfin, associatif et qui n'étaient pas euh, sur les questions euh, écologiques euh, que nous on, on portait ou en tout cas sur, sur cette articulation entre euh, écologie et, et justice sociale et puis côté euh, côté euh, associations euh, écolo ou environnementale finalement c'était plutôt euh, des associations euh, naturalistes ou euh, d'éducation à l'environnement et au développement durable. On reconnaissait bien sûr des points communs entre nous, mais c'était pas tout à fait notre positionnement qui était pas sur l'information et sur la sensibilisation, mais vraiment sur l'accompagnement de la mise en mouvement de, des personnes. Voilà, donc c'était, je pense que c'était aussi ça, c'était l'envie de, de, de se positionner sur quelque chose d'un peu particulier qui nous semblait nécessaire, tout en étant très en lien avec le, le tissu associatif qui, qui existait déjà et en, en reconnaissant tout, tout sa, toute sa richesse.
1: Est-ce que vous pouvez nous raconter, euh, je ne sais pas, deux, trois moments un peu clés ou
2: d'expériences de, de, fortes vécues en dix ans ici à, à Anciela euh, Oui. Euh, il y a eu différentes phases euh, à Anciela. Il y a eu une première phase euh, qui est un peu une sorte de, de préhistoire d'Anciela où, où finalement euh, on avait cette énergie, cette envie dont, dont je parlais, mais, euh, mais sans en savoir très bien. Euh, ce qu'on allait faire. quoi donc on a, on a testé plein de choses plus ou moins euh, improbables, mais notamment on a fait beaucoup d'ateliers participatifs pour permettre aux, aux personnes euh, d'imaginer des actions qu'elles pourraient mener. Et en fait, on était extrêmement frustrés parce qu'on se rendait compte que les personnes passaient un bon moment, mais que derrière, elles faisaient, elles faisaient rien de, de particulier. Et si je raconte ça, c'est pour euh, expliquer comment la pépinière est née, parce que pour moi, c'est Enfin, la pépinière, c'est vraiment ce qui a donné un, un sens à Antila au sens où c'est le moment où je pense qu'on s'est, on s'est senti à sa place et pour la première fois, on s'est dit ah oui, là, on est vraiment utile. C'est le moment où euh, on s'est dit ben bah, on va vraiment accueillir et accompagner des personnes qui euh, ont des idées, d'initiative, mais qui auraient besoin d'être soutenues et accompagnées. Je pense que pour nous, ça a été vraiment, euh, il y a eu un avant et un après. Euh. C'était euh, le moment où on a peut-être trouvé euh, notre raison d'être euh, à la fois collective mais aussi euh, personnelle en se rendant compte comment euh, bah, l'accompagnement, ça permettait à, à chacun de pouvoir vraiment contribuer euh, à la société. Ce qui était quelque chose qu on, auquel on croyait théoriquement, mais là de le vivre et d'y contribuer, c'était vraiment important. Donc pour moi, voilà le, le, la création de la pépinière, ça a été vraiment quelque chose d'extrêmement de, fort, qui a irrigué un petit peu euh, la suite. Comment vous êtes formé au départ pour accompagner justement on a une culture euh, qui est beaucoup euh, d'essayer d'alterner entre deux choses, d'avoir euh, un pied euh, qui se base sur l'expérimentation. Donc, euh, en fait, on a on a commencé à accompagner pour apprendre à, à accompagner parce que euh, finalement, on n'avait pas tellement idée de ce dont les personnes auraient envie euh, besoin. Et donc, on voilà, on s'est on s'est lancé. Euh on était on était un peu jeune je pense qu'il y a plein de questions qu'on se posait pas non plus et voilà on y a, on y a été mais je, mais on avait quand même un second pied qui est, qui est absolument nécessaire c'est que on réfléchissait beaucoup quand même. On, a, on avait beaucoup de temps de, de discussion collective pour essayer de, de comprendre ce qu'on vivait, de mettre des mots dessus. Et puis, on s'est toujours beaucoup appuyé sur des démarches de recherche-action qu'on menait en interne pour essayer de, de créer nos, nos propres savoirs. Donc, on avait fait, par exemple, un, un projet de recherche sur les parcours d'engagement des personnes, pour comprendre quels en étaient les, les leviers, les freins. Ça, ça a été assez fondateur pour nous. Mais après, quand on a lancé La Pépinière, on a aussi fait un, un projet de recherche sur les communautés, puisque La Pépinière, c'est aussi une communauté de personnes qui, qui entreprennent, pour essayer de comprendre comment on animait une communauté. Donc voilà, on a, on a toujours été chercher... Euh, des, des éléments euh, à droite, à gauche pour construire nos propres savoirs à la lumière aussi de ce qu'on vivait sur le terrain.
1: Alors cette pépinière, il euh, bah, y a qui dedans enfin, Est-ce que vous pouvez nous dire
2: un peu ce que font les personnes que mmh. peut-être au fil du temps vous avez accompagnées euh, Oui, alors là, il y a... Il y a énormément de personnes différentes. Euh, la, la pépinière, c est, c est, je dirais que ça, c'est un peu une, une ruche ou, ou une grande fourmilière euh, d'un certain point de vue. On accompagne à peu près 300 initiatives par an. Donc, c'est relativement massif et euh, des initiatives qui sont très différentes, euh, que ce soit euh, en termes de niveau d'avancement. On a des personnes qui sont au tout début de leur, euh, leur réflexion et d'autres qui ont vraiment déjà bien avancé et qui sont confrontées à, à des problématiques de développement. Et puis après, on a des initiatives qui agissent sur des sujets assez Différents. On a quand même plutôt davantage d'initiatives écolo que d'initiatives solidaires, même si c'est variable en fonction du temps. Je dirais que les thématiques qui sont les plus présentes au sein de la Pépinière, c'est toutes les initiatives autour de l'agriculture et l'alimentation, avec beaucoup aujourd'hui d'initiatives d'agriculture urbaine. On a beaucoup d'initiatives autour de l'économie circulaire, de, de zéro, du zéro déchet, et beaucoup d'initiatives autour du lien social et de la convivialité, d'autant plus, je crois, depuis la crise sanitaire, où, où beaucoup de personnes ont envie d'ouvrir de, des lieux pour permettre aux personnes de, de se rencontrer. Et ce, quand vous parlez d'initiative, ce sont
1: des gens qui créent leur entreprise et qui, du coup, vivent de, de cette activité-là, ou ça peut être aussi du, du bénévolat
2: Ça peut être tout à fait les deux. Euh, on accompagne et des associations et des entreprises et des collectifs citoyens plus informels. Euh, je dirais que la particularité de la Pépinière c'est de ne pas regarder le, le statut de l'initiative mais vraiment l'intention euh, des personnes qui les portent de contribuer euh, sur les questions de, de transition. Et donc il euh, y a des personnes euh, pour qui euh, ça va être l'occasion de se créer euh, un poste pour trouver euh, une vie professionnelle qui ait davantage de sens pour eux, mais on voit aussi des personnes qui ont vocation à rester bénévoles et à faire ça en parallèle d'une vie professionnelle déjà assez remplie.
0: Commune conversion, l'émission de ceux qui s'engagent pour notre maison commune.
1: Avec Fanny Viry, cofondatrice à Lyon de l'association Anciela et de l'Institut Transition. Via sa pépinière d'initiative, Anciela accompagne des porteurs de projets qui veulent s'engager pour la transition écologique et solidaire. Anciela a aussi d'autres propositions et notamment des démarches pour pousser et accompagner à l'engagement toutes sortes de personnes, par exemple des personnes exilées.
2: On a mené une démarche qui s'appelle Réfugiés engagés où on accompagnait toutes les personnes qui étaient primo arrivantes en France à s'impliquer dans des associations. Je crois que fondamentalement, ce qui a la racine de ça, c'est notre conviction que chacun a quelque chose à apporter. Enfin, je dirais que si je devais dire au fond. Quelle est la, enfin, moi, ce qui me tient le plus à cœur, je au-delà de la transition écologique et solidaire, c'est, euh, je, je pense qu'en fait, la, la dignité des personnes tient à la place qu'elles ont dans la société et que la place euh, qu'on a dans la société euh, est très liée à, à notre possibilité de contribuer activement euh, en son sein. Et, euh, et je trouve que c'est vraiment euh, assez, euh... enfin, c'est extrêmement triste aujourd'hui de voir le nombre de personnes euh, qui euh, ne voient pas ce qu'elles ont à apporter euh, aux autres alors qu'on a on a tous euh, tous des richesses euh, je, je pense que c'est un, un gaspillage humain qui est absolument absolument atroce alors c'est le cas pour pour les personnes exilées qui euh, ont plein de choses à apporter et qui euh, arrivent dans une société euh, euh, qui les accueille pas tout à fait et qui leur permet pas de partager ça mais finalement euh, c'est le cas de, de tout un tas d'autres personnes qui sont euh, comme comme bloquées à ce niveau là et comment vous faites, justement, enfin, est-ce que vous y arrivez pour donner
1: l'envie à ces personnes de venir vous voir de... Parce qu'il y a quand même un pas important à faire pour se dire « bah si,
2: peut-être que je peux faire quelque chose, peut-être qu'on peut, qu peut m'aider à... » Ça se décrète pas comme ça En fait, euh, typiquement, sur les, les personnes euh, primo-arrivantes en France, euh, ce qui était assez euh, saisissant pour nous quand on a lancé euh, la dynamique, c'est de voir à quel point l'envie était déjà là notamment parce que euh, les personnes, pendant leur demande d'asile, n'ont pas le droit de travailler et donc elles se retrouvent à, à tourner en rond euh, dans, dans des centres d'accueil euh, sans pouvoir euh, rencontrer des personnes, euh, euh, appartenir à des groupes. Euh, donc heureusement que, que tout un tas d'associations quand même euh, agissent pour leur proposer des espaces d'entraide de, et, et de rencontre. Euh, mais en, en tout cas, euh, nous, on voyait qu'il que y avait une, une, une très grosse demande et, et en particulier de, de personnes qui avaient euh, des métiers dans, dans leur pays d'origine et qui étaient extrêmement frustrés de ne pas pouvoir euh, l'exercer. Donc la, la difficulté n'était euh, pas tant finalement de, de leur donner envie que de trouver des, des espaces euh, qui soient quand même euh, adaptés euh, derrière pour qu'elles s'engagent, puisque quand on ne parle pas tout à fait bien français, quand on n'est pas tout à fait euh, euh, connecté, quand on a du mal aussi à se projeter dans le temps, bah le, le bénévolat n'est pas si accessible que ça. Donc il y avait un, un travail à faire avec les, les associations pour les amener à, à réfléchir à ce qu'elles pouvaient mettre en place pour pouvoir réellement accueillir et intégrer ces personnes.
1: Et pour des personnes qui ne sont pas des, des exilés, mais qui sont, vivent la précarité ou un isolement extrême dans, dans la société française, enfin en l'occurrence
2: à Lyon, c'est des personnes que vous arrivez aussi à, à rejoindre et à, à mobiliser c'est des personnes qu'on n'arrive on pas forcément à, à toucher en propre. Enfin, en fait, euh, en là on a une, une logique de, de phare, enfin, c'est-à-dire qu'on essaye d'être suffisamment visible pour que les personnes viennent d'elles-mêmes à nous. Euh, mais mais c'est sûr que euh, des personnes euh, qui n'ont pas euh, accès à, à ces informations peuvent... Euh, Enfin, peuvent passer à passer à côté de nous même s'il y en a qui, qui arrivent il y a quand même une, une diversité de personnes qui viennent lors de nos temps d'accueil envie d'agir, on accompagne sur le bénévolat au sein de la pépinière aussi enfin, je pense que oui, beaucoup de personnes pourraient être étonnées de la diversité des personnes qu'on qu voit venir ici. Euh, par contre on se dit que cette logique de phare ne peut pas être suffisante si on veut être vraiment euh, inclusif pour tout un tas de personnes et donc on réfléchit aussi à, à des partenariats, avec des structures qui peuvent être relais pour des personnes qui auraient du mal à venir d'elles-mêmes. Donc voilà, c'est un peu cette stratégie de, de créer comme une, une petite toile autour de ce phare pour réussir à, à, à faire venir des personnes un peu plus éloignées.
1: Quelle est votre réflexion sur l'opposition qu'on fait souvent entre euh, écologie et justice sociale, alors que vous, vous liez les deux en permanence Enfin, vous mmh. dites peut-être plus solidarité parfois, mais... Mmh.
2: Oui, pour moi, c'est. Enfin, je je comprends pas euh, la distinction entre les deux, et je je pense que c'est une distinction qui est qui est très dangereuse parce que ça crée des antagonismes à des endroits euh, euh, qui n'existent pas. Enfin, je je pense que c'est c'est important de rappeler que euh, les personnes en situation de précarité sont les premières victimes des bah, des, des des enjeux écologiques. C'est les premières victimes de la pollution. C'est les premières personnes à, à manger une alimentation qui n'est pas de de qualité. Donc, euh, pour moi. Euh, il y, a, il y a vraiment une nécessité de, de penser les choses de manière articulée. Ce qui me rassure quand même beaucoup, c'est que je, je pense que, en tout cas, chez les, les initiatives qu'on accompagne aujourd'hui, c'est vraiment deux dimensions qu'elles essayent de, de faire vivre ensemble pour essayer de, de dépasser cet antagonisme qui, qui n'a pas de fondement. Mais comment vous répondez, par exemple, à
1: l'opposition qui a pu être faite beaucoup au, au moment du, du mouvement des Gilets jaunes, entre fin du monde et fin du mois, et euh, la mise en avant beaucoup dans un certain nombre de médias de personnes pour qui euh, ne pas pouvoir, euh, ne plus pouvoir remplir son, le réservoir de sa voiture, c'était un vrai
2: problème euh, quotidien. je pense qu'en fait, euh, il faut sortir d'une approche euh, des enjeux écologiques qui est fondée uniquement sur euh, ce qu'on appelle les changements de comportement, c'est-à-dire dire, euh, dire à un certain nombre de personnes eh « C'est important que euh, vous arrêtiez la voiture, que vous mangiez bio, euh, local. » Et en fait, euh, c'est votre responsabilité individuelle euh, parce que c'est pas le cas. Enfin, c'est-à-dire qu'en fonction euh, euh, d'où on vit, euh, de nos conditions de vie, on va avoir quand même une facilité plus ou moins grande à, à opérer ces changements de, de comportement. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est quand même assez euh, violent quand les personnes euh, en ont conscience, elles se sentent finalement jugées alors qu'elles n'auraient pas les, les clés euh, pour pouvoir euh, seules, en tout cas. Euh, bouger euh, nous on, on préfère vraiment euh, la notion d'évolution de mode de vie puisque ça, ça montre bien que c'est pas qu'une responsabilité individuelle mais que c'est vraiment euh, une responsabilité euh, collective et sociétale de d'aujourd'hui repenser euh, les modes d'organisation pour que euh, un changement individuel soit possible ça, ça veut pas dire que euh, c'est à, à l'état ou aux entreprises de tout faire c'est pas du tout ce que je dis euh, mais que c'est à à, à nous aussi de nous organiser ensemble pour faire émerger euh, euh, des solutions qui permettent à, à tout le monde euh, de, de changer. Enfin, Pour moi, c'est typiquement euh, euh, ce que fait par exemple VRAC en proposant des, des groupements d'achat euh, dans, dans les quartiers populaires, sur les campus et maintenant en ruralité, de dire il bah, y a un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas manger des produits de qualité et qui sont bons pour, pour le vivant, parce que juste autour de chez eux, il n'y a pas d'enseignes alimentaires de cet ordre-là, et que par ailleurs, c'est relativement cher. Là, avec les groupements d'achat on rend possible les choses. Et pour moi, c'est un bon exemple. Enfin, pour moi, c'est comme ça, en tout cas, qu'on va embarquer les personnes. C'est en leur proposant des alternatives, en les aidant à créer ces alternatives pour qu'ils soient euh, finalement auteurs et acteurs de cette transition et pas simplement euh, victimes de quelque chose qu'ils n'arrivent pas à, à, à mettre en place.
1: Il y a deux ans, vous avez euh, créé l'Institut Transition. On s'y là, suffisait plus à répondre aux enjeux euh, que vous voyez
2: L'institut transition est, est né à Anciela. Enfin, c'est vraiment notre engagement à Anciela qui nous a amené à, à penser à cet institut. En pratique, c'est que à Anciela, on voyait de plus en plus de personnes qui venaient nous voir en nous parlant de leur vie professionnelle, en nous disant. Euh, Ma vie professionnelle n'a plus de sens, je me sens en dissonance, en tension, je ne comprends pas pourquoi je passe autant de temps à faire quelque chose qui est à l'encontre de mes valeurs. Ils venaient nous voir en nous demandant ce qu'on pouvait faire pour eux. Donc dans un premier temps, on leur suggérait de devenir bénévole dans des associations. Certains le faisaient, ça leur suffisait pour un temps, d'autres nous disaient mais non, mais moi je ne peux pas travailler et être bénévole. On proposait à d'autres d'essayer d'entreprendre, de, de lancer une initiative, mais c'est quand même un, une dynamique bien particulière. Et Donc on était un peu bloqués, si ce n'est qu'on voilà, on conseillait de rencontrer tout un tas de, de personnes. Et à un moment donné, on s'est dit qu'il bah, qu fallait aller plus loin, qu'il y avait vraiment une, quelque chose à, à penser pour accompagner et former ces personnes, puisqu'on est persuadé que ça répond à leur envie, mais qu'on mais qu a besoin d'elles. Toute l'économie de la transition, les associations, les entreprises qui agissent sur ces enjeux-là sont en train de grandir. Et elles ont besoin de salariés pour rejoindre leur rang, mais des salariés qui se seraient acculturés à leurs enjeux, à leur manière de faire. Et donc, voilà, il y avait besoin d'accompagner cette rencontre pour permettre à, à tout ce monde-là de continuer à grandir. Donc, très concrètement, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui dans cet institut Alors, l'Institut Transition, aujourd'hui, donc c'est un institut de formation qui a vocation à accompagner la montée en compétences euh, au service de la transition écologique et solidaire. Et on a euh, deux grands programmes, en tout cas, dont, dont je vais parler. Un premier programme qui s'appelle Nouvelle Voie où on forme des personnes qui ont déjà euh, souvent euh, un niveau d'études, une expérience professionnelle, mais qui ont envie d'évoluer, soit en en entreprenant, soit en rejoignant une structure de la transition, soit en restant dans ce que nous, on appelle des, des structures classiques, donc qui n'ont pas d'engagement sur les questions d'écologie et de solidarité, mais pour essayer de faire bouger les, 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 ces structures de l'intérieur. Donc voilà, c'est un an de, de formation où il y a à la fois des cours pour leur permettre de monter en réflexion et en compétences, un mémoire pour leur permettre de creuser un, un sujet qui les anime plus particulièrement, et euh, des missions de terrain pour leur permettre d'expérimenter, de, voilà, d'être utile auprès des associations, des entreprises, des institutions qui ont besoin d'elles, tout en se constituant un réseau qui sera nécessaire pour la suite. Les cours, par exemple, c'est quoi alors, il y, a, il y a différents types de cours. Euh, le premier type de cours, c'est ce que nous, on appelle les fondamentaux de la transition, c'est-à-dire qu'on on va former euh, les personnes, euh, notamment sur euh, bah, les, un état des lieux, euh, des enjeux euh, écosystémiques et écologiques, pour leur permettre d'avoir une pensée... Euh, construite, prioriser et voir les sujets sur lesquels il faut agir. On va les former sur un état des lieux de, des solidarités pour qu'ils puissent faire le même, le, le, enfin la même chose sur les, les dynamiques de justice sociale. Euh, on a un bloc de cours qui est plutôt ce qu'on appelle nous accompagner le changement de société. Donc euh, il s'agit là de euh, permettre aux personnes de, de réfléchir à comment on provoque les prises de conscience, comment on accompagne le changement des personnes, des organisations, puisque euh, voilà c'est quand même un, un quelque chose qui va être en filigrane de, de toute leur mission par la suite. On a toute une dimension plutôt de formation sur le développement des organisations, donc comment on met en œuvre un modèle économique, une stratégie commerciale, une stratégie de communication pour faire grandir les structures. On forme sur les politiques publiques de transition, puisque l'action publique joue un rôle absolument fondamental aussi sur sur ces questions-là. Donc voilà, c'est assez euh, diversifié pour permettre aux personnes d'avoir un peu une, une pensée à 360 sur ces questions d'écologie et de solidarité. Et qui sont les, les formateurs ou les intervenants Alors je dirais que le, le point commun de, de tous les formateurs et les, des intervenants, enfin, il y en a peut-être deux, c'est euh, d'abord d'avoir euh, allié pendant longtemps euh, et un engagement euh, de terrain euh, sur les questions d'écologie et de solidarité et une, une expérience de, de formation et d'enseignement. Enfin, pour nous, c'est fondamentale que les formateurs aient les mains dans le cambouis, que quand ils racontent quelque chose, c'est parce qu'ils le vivent aussi au quotidien et qu'ils pèsent ce que ça signifie. Donc voilà, ça, c'était le premier point commun. Et le deuxième point commun, c'est que ce sont des formateurs qui sont et des formatrices qui sont tous en région lyonnaise, de façon à ce que, suite à un cours, les apprenants puissent facilement continuer à échanger avec eux, aller boire un verre pour que ce soit vraiment une, voilà, une, une communauté d'entraide et d'action qui se crée. Et il y a à Lyon euh, ce vivier euh, suffisant mais Lyon, c'est quand même une, une ville, j'aurais envie de dire que c'est la capitale de l'écologie euh, en France. Non, mais il y, y a quand même énormément de, de personnes euh, qui sont ressources sur ces questions-là et qui ont beaucoup de choses à, à apporter. Et
4: toi, qu'est-ce que tu vois Et toi, qu'est-ce que tu vois Là-bas, les aurores boréales, les neiges éternelles, toute la beauté du monde, interpelle Je pense à nos enfants sous la voie lactée Un beau jour, c'est la lune qui vient me parler Je vois le soleil qui brûle Au-dessus de moi l'Amazonie qui fume À côté de toi Mes frères et mes sœurs sur la même route forcés de quitter leur terre Goutte que coûte Dans ton corps Dans la ville folle a changé mon destin d'homme parmi les sommes retrouver l'essentiel après des années quand les marchands de sable veulent te faire oublier dans ton corps, dans ton corps. maison, ton trésor que tu maltraites c'est ton art que tu brûles vu tu m'allumettes, tu as entre tes mains le soleil de demain et toi qu'est-ce que tu vois et toi qu'est-ce que tu vois et toi qu'est-ce que tu
1: vois comme une conversion RCF, Anne Kerléo. Avec Fanny Viry, cofondatrice à Lyon de l'association Anciela et de l'Institut Transition. Lancé en 2020, l'Institut Transition a tout de suite reçu de nombreuses candidatures de personnes voulant se former pour œuvrer à la transition écologique et solidaire.
2: Quand on a lancé l'Institut et en particulier ce premier programme Nouvelle Voix, c'était au moment du premier confinement. On a, on a créé le programme de formation en visio euh, et, euh, et on a été assez euh, assez stupéfait du nombre de personnes qui, euh, qui arrivaient. Euh, je crois que c'était un, un moment quand même euh, où, on a, où on a beaucoup parlé euh, du sens au travail et donc il y avait un contexte relativement favorable. Et donc on a eu 50 personnes la première année et 50 personnes euh, la seconde. Et euh, si je devais faire un... Euh, un peu un état des lieux de qui sont les personnes. Alors déjà, on a une grande diversité d'âge. Euh, ça va de, de trentenaires à, à des cinquantenaires. On a des personnes qui viennent de, de métiers assez différents. On a des anciens ingénieurs, des travailleurs sociaux, des journalistes, des personnes qui viennent plutôt du marketing et de la communication. C'est souvent des personnes qui sont quand même assez au début de leur réflexion sur les enjeux écologiques, mais pour qui ça prend déjà une place importante et qu'ils ont vocation à faire grandir.
1: De manière plus prosaïque, là, comment on fait pour s'arrêter de travailler une année
2: et se former à l'Institut de Transition De quoi on vit Alors en fait, il y, y a deux manières de suivre l'Institut. Il y a des personnes qui sont ce qu'on appelle en disponibilité, donc qui vont avoir des cours en journée. Et donc là, c'est souvent des personnes qui, finalement, ne, ne travaillent pas, euh, soit parce qu'ils euh, étaient au chômage, soit parce qu'ils ont demandé une rupture conventionnelle. Et donc, euh, ils se forment à ce moment-là. Ce moment euh, ou alors, il euh, y, a, y a certaines personnes qui ont bénéficié d'un dispositif qui s'appelle le, le dispositif démissionnaire, qui permet de, de partir euh, en démissionnant et en gardant ses, ses droits au chômage. Donc voilà, ça, c'est la, la, euh, la première possibilité. Et après, on a créé une deuxième possibilité avec une promo en activité, euh, qui permet à des personnes qui restent en poste de suivre la formation, mais avec des cours euh, le soir et le week-end, de manière à ce qu'ils euh, qu puissent euh, continuer euh, leur, leur travail si jamais c'est euh, enviable ou, ou nécessaire pour eux. Quel est le recul pour l'instant euh, sur la, la première promo euh, Vous avez déjà la possibilité de dire ce qu'ils deviennent Comment ça se concrétise après oui, on, on suit avec attention ce que deviennent les personnes. Alors, enfin, j'ai envie de dire deux choses par rapport à ça. La, la première, c'est que on voit avec plaisir quand même un certain nombre de personnes trouver du travail dans des structures de la transition qui sont des structures partenaires. Et, enfin, ils sont de, de plus en plus nombreux et c'est quand même très encourageant. Ça peut être quoi, par exemple bah alors ça peut être des, des choses assez différentes, je pense à, à, à Angélique qui est devenue salariée d'Élise, qui est une, une entreprise d'insertion qui fait du recyclage dans les bureaux, euh, ou Antoine qui a intégré les alchimistes, qui fait plutôt du, du compostage, euh, mais il y a Geoffrey qui est devenu animateur développement durable dans, la, dans une MJC, où... Euh, ou Lara qui a intégré une mairie où elle est chargée de mission développement durable. Donc ça peut être et en institution, et en entreprise, et en association. Et puis on a quand même un, un certain nombre d'apprenants qui souhaitent entreprendre et qu'on accompagne, alors là, côté Anciela et Pépinière, dans le développement de leur initiative. Donc ça c'est pour Nouvelle Voix, et puis vous parliez d'une deuxième filière oui, euh, alors là, c'est un programme qu'on qu lance actuellement euh, qui s'appelle Boîte à outils. Euh, là, le public cible n'est pas le même puisqu'on s'adresse euh, euh, à des personnes qui sont déjà dans les structures de la transition, donc dans les associations et les entreprises qui finalement euh, recruteront ou recrutent les, les anciens euh, apprenants Nouvelle Voix. Euh, ce qu'on constate, c'est que ces structures-là euh, euh, ont, ont pour euh, défi de, de changer d'échelle pour euh, avoir plus d'impact, pour trouver aussi un, un équilibre économique et que ça pose tout un tas de, de soucis. Euh, ou de questions ou de défis euh, sur la manière d'y parvenir. Et donc le programme boîte à outils, c'est un programme de formation et d'accompagnement euh, qui s'adresse euh, à ces personnes, enfin à ces professionnels et à ces structures-là pour les, les accompagner dans leur montée en compétences. Donc ce sera des formations euh, sur, euh, par exemple, les RH, sur euh, la communication, euh, sur euh, tout un tas d'autres sujets, donc sur, plutôt sur des compétences techniques euh, pour euh, les aider à, à relever leurs défis et à continuer à grandir.
1: Qu'est-ce que ça, au bout de ces, ces deux années-là, de enfin, presque deux ans de, de vie de l'Institut Transition, pour vous personnellement, qu'est-ce que ça suscite, enfin qu'est-ce que ça, ça provoque d'avoir monté ça et de regarder où ça en est aujourd'hui
2: je, je pense que c'est euh, quand même beaucoup de, de joie et de fierté, euh, enfin notamment quand je vois les, les personnes de nouvelles Voix euh, qui sont sorties l'année dernière et, et ce qu'elles apportent euh, déjà. Là, on, on parlait plus particulièrement des personnes qui avaient trouvé du travail, mais il y en a un certain nombre d'autres qui sont bénévoles, extrêmement actives dans des, dans des associations. Je, je vois par exemple, au sein de, de La Pépinière, un certain nombre d'apprenants qui accompagnent des porteurs d'initiatives avec énormément d'engagement de, et de, de pertinence. et de, En tout cas, de voir que ces personnes qui ne savaient pas tellement comment contribuer, qui avaient l'impression qu'elles étaient trop loin du monde de la transition, euh, même si elles avaient envie d'y aller, enfin, qu'elles trouvent leur place d'une manière ou d'une autre, hein, moi, ça me, ça me réjouit beaucoup. Et puis après, c'est quand même une aventure collective qu'on vit euh, ensemble. Et euh, voilà, c'est vecteur de, de beaucoup d'apprentissage pour moi. Et ça, c'est vraiment important.
1: Quel conseil vous donneriez justement à quelqu'un qui en est là ou au moment que vous venez de décrire de « j'ai envie, je sens qu il y a, que ça ne va pas, que je ne suis pas à ma place, je voudrais changer, mais je ne sais pas comment faire ou j'ose pas faire le pas » Qu'est-ce que vous, vous auriez envie de dire à cette personne
2: Peut-être une des premières choses, c'est d'en parler et d'en de, de, parler alors peut-être d'abord à, à son entourage pour voir comment ça résonne mais surtout après de, de sortir de l'entourage qui des fois peut être un peu angoissé par ses remises en cause pour se créer une forme de, de réseau aidant alors ça peut être de venir en temps d'accueil envie d'agir à Anciela pour parler de, de comment on pourrait commencer à se mettre en mouvement bénévolement ou, ou avec d'autres ça peut être de prendre contact avec l'institut pour parler vraiment évolution pro ou compte les personnes qui le souhaitent pour voir si nous il y a des choses qu'on pourrait leur proposer ça peut être aussi de solliciter des, des structures d'accompagnement comme Connaissance ICO euh, ou d'autres qui ont vocation à, à accompagner ces personnes en quête de sens pour les aider à, à trouver euh, ce qu'elles auraient envie de, de faire il y a, il y a des communautés euh, aussi d'entraide, euh, make sense la communauté même pas peur, enfin, je, je pense que de rencontrer euh, d'autres personnes qui sont dans la même dynamique c'est vraiment fondamental et euh, bon, il y a évidemment des, des
1: possibilités en ligne, mais euh, sur tout le territoire en France, on peut trouver euh, pour les
2: non lyonnais des ressources. Euh, oui, bah, je, là, notamment dans la communauté euh, Make Sense des paumés, c'est national. Euh, ils font des podcasts euh, qui sont vraiment euh, très intéressants. Euh, et euh, voilà, on peut regarder euh, près de chez soi euh, ce qui euh, ce qui existe. Après, euh, euh, je pense que l'autre chose à faire, c'est de, de réussir à trouver un une sorte d'équilibre euh, entre euh, euh, des temps de mise en action et de rencontre pour euh, peut-être sortir aussi euh, du, du rêve ou du fantasme et aller voir ce que c'est ce monde de la transition pour voir bah, si, ça, si ça résonne, si on se sent à sa place, etc. Donc il faut, il faut agir et puis il faut aussi euh, davantage ce qu'on appelle euh, aujourd'hui l'introspection, c'est-à-dire qu'il faut aussi euh, bah, en revenir à soi, essayer d'être attentif à, à, à qui on est, à ce qui nous anime. Je pense que l'un et l'autre sont nécessaires à, à cette réflexion. Alors vous avez employé le mot «
1: joie », on sent que vous êtes animé par cette joie-là. Pour ceux qui en sont à un moment où, ce dont vous parliez tout à l'heure, où peut-être la prise de conscience a été tellement violente qu'il n'y a plus de place pour la joie et c'est plutôt l'anxiété qui domine, à cela, celle là qu'est-ce que vous leur diriez
2: bah, Déjà que je les comprends, hein, parce qu'en soi, euh, je dirais que la, la joie est aussi un, une forme de combat, euh, moi-même... Moi euh... J'ai commencé plutôt par une entrée positive dans l'écologie. Enfin, au sens, euh, j'étais animée par euh, ce que ça pouvait apporter. Mais j'ai quand même eu euh, des stades de prise de conscience après où j'ai pu prendre la mesure de la gravité des enjeux. Donc, euh, je crois que cette, euh, cette anxiété ou cette éco-anxiété, c'est quelque chose qui nous traverse euh, tous et toutes euh, à un moment donné. Ce que j'ai envie de leur dire, c'est que euh, euh, il faut pas rester seul et qu'il faut agir. Que agir, c'est nécessaire pour transformer cette cette anxiété, mais que par ailleurs, euh, c'est la seule chose à faire euh, actuellement si on veut euh, être ce que ce qu'une ce qu'une intellectuelle appelle être dans la dignité du présent. C'est-à-dire que la seule chose juste à faire face à la gravité des enjeux, c'est pas de, de rester chez soi, c'est d'essayer de de faire ce qu'on peut euh, là où on est. Et ça, c'est quelque chose, en tout cas, que, auquel je je crois beaucoup. Au début de cet entretien, vous évoquiez le terreau dans
1: lequel vous aviez grandi, le christianisme social, vous avez aussi évoqué votre foi. Est-ce que cette foi-là, elle est toujours là et Est-ce qu'elle a compté dans tout ce, cet itinéraire que vous avez décrit
2: euh, Oui, bien sûr. Alors différemment en fonction des, des époques et des périodes, mais euh, il y a quelques années, j'ai été euh, en retraite à, à Thésée, que beaucoup de jeunes connaissent bien. J'ai fait une semaine en, en silence et une, une sœur qui nous accompagnait euh, nous a dit à un moment donné que, que Dieu désirait chacun et chacune d'entre nous pour le monde et, et moi, ça, ces, ces mots-là euh, je crois que c'était Enfin, je me je en rappelle comme si c'était hier parce que ça rejoignait ce que je crois euh, fondamentalement euh, et qui a la source de mon engagement donc je crois qu'il y a oui il y a, il y a ce lien là euh, de foi en, en un Dieu qui désire chaque personne pour le monde et moi qui à travers euh, mes engagements essaye d'accompagner chaque personne à, à être vraiment pour pour le monde donc ça c'est enfin en tout cas c'est voilà c'est c'est la, la source euh, je dirais et de ma foi euh, et de mon engagement et puis après j'ai euh, je je pense que euh, il y a des, des liens évidents entre euh, la, la foi chrétienne et euh, la transition écologique et solidaire, même si euh, ça se fait pas sans, sans débat euh, non plus. Et j'étais très, euh, très heureuse de voir euh, tout ce que l'Audat aussi a fait bouger aussi comme ligne dans l'église et, et comment ça peut être source de prise de conscience chez des personnes qui s'étaient pas posées la question jusque là. Pour vous qui vous l'étiez
1: posé euh, beaucoup, euh, ce texte, qu'est-ce qu'il a apporté Enfin, quand vous l'avez, vous
2: l'avez, est-ce que vous l'avez lu déjà Et puis, qu'est-ce qui vous a apporté de plus Oui, je, je l'ai lu. Je pense que là où j'étais, enfin, euh, j'ai pas eu l'impression d'apprendre des choses ou que ça me fasse énormément bouger euh, parce que ça. Mais ça, plutôt, j'ai senti qu'il y avait une forme de d'alignement entre des différentes dimensions de moi-même, c'est-à-dire, ah euh, bah oui, là, il euh, y a une institution, l'Église, qui, euh, bah, qui dit des choses qui m'animent par ailleurs, et c'est vrai que euh, c'était important pour moi, et ayant souvent eu le sentiment dans bah dans mes engagements de me sentir un petit peu en marge on va dire euh, euh, voilà là c'était un moment où je me disais bah oui non c'est un sujet qu'on met au cœur et, et qui est reconnu par d'autres et puis je, je, je me souviens je, quand je lisais là où date aussi j'étais avec mon, mon grand-père qui avait 95 ans à, à l'époque et qui comprenait pas très bien mon engagement écolo et de pouvoir lire des, des passages avec lui enfin ça a permis aussi de, de partager ce que je pouvais vivre et que ça, 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 ça semblait plus audible pour lui en tout cas
1: Merci à Fanny Viry pour son témoignage. Pour plus d'informations sur Anciela et l'Institut Transition, rendez-vous sur les sites internet de ces deux organismes. Côté musique, on a entendu la guitare bambou de René Aubry, puis Louis Chédid redevenir un être humain, et enfin Trio, ta planète. Merci à Philippe Faure pour le mixage.